0: a todos vocês, começando mais um programa aqui no Grupo Prerrogativas, com o Sidarta acabou de chegar aqui enquanto a gente estava na abertura, seja muito bem-vindo, querido Sidarta Ribeiro. Temos uma. Bom, Boa
1: uma Boa noite. noite. Axé.
0: Axé, muito importante hoje sobre a legalização da maconha, a questão do autocultivo, da jurisprudência, tá aqui a Rede Reforma, que vai discutir com a gente, os integrantes Gabriela Arima, Emílio Figueiredo, Cecília Galício, e Cristiano Marona, mais o Siddhartha, vamos conversar, vocês vão poder participar pelo chat. E eu vou dar o início agora, apresentando Gabriela Arima, para a gente começar as considerações iniciais, dizendo um pouco do estado da arte, da questão da legalização da maconha no Brasil. Gabriela Arima é advogada graduada pela PUC São Paulo. É, com extensão em políticas públicas, integrante do núcleo de políticas sobre drogas, álcool e saúde mental, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, promotora legal popular pela União de Mulheres de São Paulo. Seja muito bem-vinda, querida Gabriela Arima, passando a palavra para você. Cada um vai ter cinco minutos aí para fazer uma, uma explanação, uma consideração inicial.
2: Tudo é... bem? Tudo bem, muito obrigada. Boa noite a todos os presentes, fico muito feliz pelo convite. É, acho importante pontuar também que eu também faço parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa, e é uma honra gigantesca estar aqui né, representando a Rede Reforma, que é a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas. Eu faço parte do time aqui de São Paulo, junto com a Cecília Galício. É, nós somos duas, três, quatro, na verdade, aqui advogados dentro os 26, que compõem a rede. Eu vou deixar para o Emílio explicar um pouquinho mais da rede, porque o Emílio é, é um dos fundadores, é um dos, das grandes mentes por trás, mas nós somos um coletivo de advogados insurgentes e insatisfeitos com a política de drogas do Brasil, e não vou falar só a política de drogas atual, porque a política de drogas no Brasil, na sua origem, ela é insatisfatória. E nós estamos trabalhando aí, né, não só pela questão da cannabis medicinal, que tem sido o carro-chefe, que está super né, em alta no Brasil esse, esse assunto, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas também lutamos pelo desencarceramento em massa das, das, né, das pessoas criminalizadas por essa política de drogas e que são pessoas, é, são pessoas enfim específicas, né, são pessoas negras, pobres, jovens, é, e a reforma da política de drogas, ela também embarca isso, embarca essa luta.
0: Perfeitamente. Vamos, deixa eu colocar o um mosaico aqui de novo. Na sequência, vamos para o Emílio Figueiredo. É, Sidarta, pela ordem aqui, é, você fecha esse bloco, tá bom? A gente vai aqui... Deixa eu apresentar o Emílio para vocês. Obrigado, Gabriela. É, trazer aqui, deixa eu buscar aqui no meu roteiro. Emílio Figueiredo, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro pós-graduado em terceiro setor e responsabilidade social pelo Instituto de Economia da UFRJ. É, enfim, tem, tem muitas coisas, eu não vou ficar falando currículo, porque é muito... Ainda mais quando chegar no Siddhartha, quando chegar, No Siddhartha, eu fui pesquisar o, o LATS do Siddhartha, aí eu, eu parei na trigésima linha, né? Deixei, eu não vou ler toda. É, mas, Emílio, querido, passando para você a palavra para falar da questão da legalização da maconha no Brasil nesse momento.
3: Boa noite, Conde. Boa noite, meus boa noite, colegas, Marona, Sidarta, grandes amigos, boa, boa noite a todo mundo da Preror. Uma satisfação estar aqui, né? Como advogado, né, advogado com orgulho, adoro advocacia. É, só uma coisa muito importante no meu currículo, que eu gosto de, de falar, é que hoje eu sou mestrando em justiça e segurança no Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, onde eu pesquiso, na perspectiva da antropologia, justamente os advogados no campo da política de drogas. Então, tem tudo a ver com, com isso que nós estamos fazendo aqui. É, eu sou um advogado né, do direito civil, né, de berço. Eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai com 16 anos, indo atrás dele no, no tribunal, para ajudar, para pegar fila, né, para... Pagar guia para carregar processo e ali eu fui descobrindo como, como que era legal advogar, como era uma coisa realmente que me atraía, né? Pegar aquele calhamaço de papel, entender a lógica, da, né? Da, daqueles atos ali. Eu comecei antes de entrar na faculdade, eu já tinha, eu já entendia um pouquinho o que que era o, o processo, no caso, o processo civil. E aí depois de cinco anos de advocacia, né? Eu, por acaso, assim, eu conheço a turma da Marcha da Maconha, eu conheço a turma que organiza a Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, e que eram todos cultivadores domésticos em grande risco, né? pessoas que cultivavam cannabis para o próprio consumo, para não participar do mercado violento, e eram muitas vezes confundidos como traficantes. Eu, mesmo sendo direito civil, aquilo me sensibilizou bastante, eu passei a estudar. Como, como que era aquilo, né? como que uma pessoa que dizia não a um mercado violento era justamente acusado de ser um dos integrantes daquele mercado violento. E aí isso foi evoluindo, né? isso é lá de 2008, a gente vai, vou estudando, vou sempre formando rede, né? trazendo outros colegas ao meu lado, né? tem um, um cara que é fundamental na minha caminhada, que é o Ricardo Neymer. Né, que é, é, é meu, meu colega de trabalho assim, cotidiano há mais de 10 anos. Agora a gente está virando sócio, a gente trabalhou junto, advogamos junto por 10 anos. Agora a gente está tá montando uma sociedade de advogados entre nós dois. Mas a gente trabalha há né, muito tempo junto. E a gente, a partir dessa perspectiva do movimento de rua, que é a marcha da maconha, né, um movimento de base, um movimento social, né, com a demanda de pessoas que eram criminalizadas de início, que eram esses cultivadores domésticos e usuários em geral. A partir de 2013, chega mais um personagem nessa luta, né? que são as pessoas que usam cannabis enquanto ferramenta terapêutica. Né? Muitas crianças, crianças com, com graves epilepsias, que sem a cannabis, sem os derivados da cannabis, poderiam sofrer até morte súbita. Então, a gente juntou todas essas experiências. Né? A demanda por direitos na, na, na rua através da marcha da maconha, os saberes sobre a cannabis, né? uma planta que tem que ser cultivada de certa forma, para chegar a certas substâncias, né? também tem que evitar outra, outras formas de cultivo que podem atrapalhar, né? usar veneno, por exemplo, né? pesticidas, esse tipo de coisa, agrotóxicos, e a demanda por saúde, por direito à vida, por vida digna, a gente foi somando todos esses saberes a gente, a partir disso, começa realmente a se articular em rede, cria a rede jurídica pela reforma da Polícia de Drogas, com o objetivo de fortalecer os advogados. Né? Então, a reforma tem objetivos, facilitar o acesso à justiça, compartilhar informações jurídicas, congregar e formar advogados e fazer advoca por uma nova Polícia de Drogas. Então, esses são os objetivos da rede de reforma, os objetivos iniciais, e que a gente vem seguindo é, firmemente desde 2016. É, ficamos muito conhecidos por conta do, dos habeas corpus para cultivo de cannabis, né, praticamente um, ca, um carro-chefe da reforma, né, a principal ação que a gente é conhecido é por, né, por criar e desenvolver a tese do habeas corpus para cultivo doméstico de cannabis com fins de saúde, mas também desenvolver uma tese de é, ação civil para uma, uma associação na Paraíba poder ter autorização de cultivar, é de, é uma, é uma, a tese jurídica é da nossa lavra, uma, um habeas corpus coletivo, para Cultivo Doméstico de Cannabis também passou, né? Também é, é, é de criação da Rede Reforma. E a gente vem com isso é, tentando fazer uma realidade menos injusta, né? tentando é, trazer para o campo do direito outros saberes. A gente né, aprende com o, a, a neurociência do Siddhartha Ribeiro, com a medicina, com a farmácia, com a agronomia, e traz esses saberes para o campo do processo é, judicial para debater isso em alto nível.
0: Emílio, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, é a barba do Emílio. Tá, tá, está no, no, no fone de ouvido, tá, tá, ficou, ficou legal essa, essa barba, que é a barba da pandemia, Emílio, é isso?
3: É, é a barba da pandemia. Estou cultivando pelos na pandemia. Cultivando
0: pelos. Fantástico essa explicação. Eu Estou aqui fascinado pela, pela rede Reforma. Acho que está todo mundo interessado aqui no chat. Depois a gente vai dar as informações para as pessoas poderem participar Desse coletivo, passando já para Cecília Galício e agregando uma questão. Quer dizer, vocês sofrem algum tipo de pressão, preconceito por estarem com essa bandeira? Já deixando com você, Cecília, querida.
4: Olá, muito boa noite a todos. Faço Aliás, favor. desculpa,
0: Cecília. Eu nem apresentei, Desculpa, eu tô aqui, eu estou aqui tão fascinado pela, 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 pelo assunto que eu não falei aqui. Cecília Galício tem graduação de Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Mestrando em Ciências Jurídico Internacionais pela Universidade de Lisboa, ocupa o cargo de advogado pleno na Câmara de Comércio do Mercosul e União Latinoamérica, tá certo?
4: Não, não. Na verdade, não, é, não, mais. É, não mais. Posso fazer essa apresentação? Na verdade, é, faz faz parte até desse dessa história e dessa e da construção, inclusive da Rede Reforma, né? Eu sou advogada, sou militante, sou mestre em Direito Internacional Público, sim. Né, atualmente ocupo a diretoria da Rede Reforma e sou advogada, juntamente com a Gabriela Arima, né, nós atuamos, é, atuamos com defesas criminais, atuamos como advogados mesmo, né, então, e, e na verdade essa, essa interação com a Rede Reforma se deu, o coletivo é formado por pessoas que de alguma maneira sentiram o impacto da política de drogas, é, pessoalmente de alguma maneira, não poderia ter sido diferente comigo também, que que também, enfim, que tive uma experiência pessoal com um paciente, meu ex-companheiro, né, e aí passei a, a, a estudar a questão, porque entendia que, como advogados, né, é, essas questões não poderiam passar largo, e como você mesmo disse, parece muito simples quando a gente toca o assunto, né, sob o um ponto de vista lógico, mas na vida prática não é bem assim, e aí a minha trajetória no, no movimento foi... É, ter feito um habeas corpus para uma paciente numa, numa situação, né, ter intentado essa, essa tarefa de, de construir um habeas corpus para possibilitar o tratamento de uma paciente com câncer. Né, e fu, é, fui muito feliz nessa, nessa tentativa autônoma né, de acessar a justiça e foi neste movimento que eu conheci a Rede Reforma. E aí, a partir de então, né, passando a compor a rede, não só, não só eu, mas também outros advogados que também se depararam com essas questões é, passaram a compor a rede, hoje a rede reforma tem paridade de gênero, nós somos é, tanto 26 advogados, 20, 13 homens, 13 mulheres, nós estamos aí construindo uma política disruptiva, inclusive considerando o antirracismo e o feminismo como bandeiras fundamentais na guerra a, a essa política de drogas, né, então e aí falando dessa questão dos habeas corpus, como é a reforma, né, é, inaugura essa tese do habeas corpus numa situação em que um, uma, um, um paciente que cultiva com finalidade terapêutica é, tem suas plantas apreendidas né, pela, pela polícia e é confundido com o traficante né, e aí surge a tese do habeas corpus né, que é essa, esse instrumento é, heróico, constitucional que protege a liberdade de ir e vir das pessoas né, que protege as pessoas da coação do Estado né, na, na, nas, ações, na, nas ações individuais. Então, o habeas corpus, né, ele, ele, já, ele entra como essa ferramenta, com esse, como esse remédio heróico, como sendo a única alternativa para que essas pessoas não sofram né, a violência de Estado na apreensão das plantas e na interrupção de seus tratamentos. Né. Então, a gente tem essa trajetória toda construída né, em cima de advogados que, militando no campo da política de drogas, perceberam esta situação e, 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 e colocaram o habeas corpus neste lugar de proteção né, da liberdade e da saúde das pessoas. E nessa trajetória né, de 2016, que é o primeiro, o primeiro habeas corpus concedido no Brasil, hoje nós temos pelo menos 300 decisões né, que asseguram o, o direito de os pacientes fazerem o um cultivo sem, serem, sem sofrerem nenhum tipo de persecução penal. Né, ou não, terem os seus tratamentos garantidos pelo salvo conduto por poderem portar, né, plantar, cultivar, extrair a, a, o, o remédio né, e fazer os seus tratamentos. Então, essa é mais ou menos a história da, a construção dessa história. É né, uma violência de Estado que ela é, é identificada, né, e aí essa, esse, essa situação acaba se ampliando porque a violência não para. Né, então, ela continua... Né, ela tinha em 2016 e ela continuou e na verdade atualmente ela, ela está intensificada, né, porque aumentaram, né, pela nossa experiência mesmo, aumentou a demanda por proteção, né, porque os pacientes temem e é por isso que eles querem estar protegidos pelos habeas corpus, né, e aí a gente vai fazer esse debate nesses outros cenários, no campo político, no campo da medicina, e, e, e também enfiando um garfinho na ciência do direito, né? Porque aí, como a gente vai ver, existem uma série de situações que a gente vai precisar abordar aí ao longo dessa nossa conversa.
0: Obrigado, Cecília Galício. Tem um, tem um comentário aqui que eu faço questão de colocar aqui para vocês agora. André Copia dizendo aqui, eu uso óleo de cannabis há dois anos, tenho esclerose múltipla. Bom, os vários usos que vão surgindo por aqui. Cristiano Marona, querido, vou passar a palavra para você. Cristiano Marona, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Penal pela USP também, doutorado, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Está certinha essa, essa tua mini bio aqui, querido Cristiano?
5: Conde, meu querido, eu não sou mais diretor do IBCCrim, eu fui... Agora não sou mais, né?
0: Agora é, é a nossa colega, como é que
5: é a... Marina Pinhão Coelho, exatamente. Marina Pinhão Coelho. Nossa, que é do pre também, né? É, o pre que é essa grande família, eu queria começar <risos> agradecendo a você, Conde, é, ao querido Marco Aurélio, ao Fabiano e a Gabi, que são os embaixadores do pre né? É, ao querido professor Lênio, hoje tivemos uma ótima conversa com o professor Lênio também, sempre aberto é, e generoso né, é, no debate, na discussão, é, quero fazer uma referência, um reconhecimento ao Prerro é, na luta pela democracia, né, como resistência ao arbítrio, ao a, avanço antidemocrático, o trabalho que o Prego vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Então, um grande prazer estar aqui nesta live hoje. Quero te cumprimentar especialmente, Conde, pela sensibilidade na escolha do título. Né? Nós estamos falando de legalização da maconha e de um dos usos da maconha, que é justamente o uso medicinal. Né? É, mas nós estamos tratando da maconha em eh, geral, eh, como um todo, né? o, o uso eh, medicinal da maconha é apenas um dos aspectos da questão da legalização da maconha. E a legalização da maconha é também uma luta eh, pela liberdade, uma luta pela democracia, o que torna essa discussão aqui no Prerro absolutamente eh, bem-vinda e familiar. Né? Nós estamos no lugar certo onde as discussões sobre democracia acontecem. É, a minha trajetória com a questão das drogas vem da advocacia criminal, é, do fato de constatar na prática é, que o direito penal das drogas é o exemplo pronto e acabado de um indevido processo legal, né? aliás, o direito penal das drogas com a prisão em flagrante até o trânsito em julgado é, com base em condenação é, baseadas em presunções ou apenas em depoimentos policiais, é um modelo de indevido processo que depois foi universalizado é, pela Lava Jato. Né? É, Lava Jato que, é, graças às deusas, é, nós tivemos aí a Vaza Jato é, para esclarecer o que aconteceu. Mas falando sobre a luta pela legalização é, da maconha, é, nós tivemos no Brasil a proibição da marcha da maconha é, no, na, na década de 2000 até que finalmente o Supremo Tribunal Federal em 2011 autorizou e declarou que é, lutar por mudanças legislativas, lutar por mudanças na política de drogas não representa crime e deu é, uma interpretação conforme a Constituição é, aos dispositivos legais que permitiam a incriminação é, de pessoas que pediam mudança na, na lei de drogas, como é o caso do artigo 287 do Código Penal, o próprio artigo 33, parágrafo 2 uh, o do Código Penal. E essa ação que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal foi proposta pela Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, uh, uma mulher uh, que representou o que há de melhor no Ministério Público, teve a coragem de, no exercício da interinidade da Procuradora-Geral da República, uh, propor essa ação que permitiu que as marchas da maconha acontecessem no Brasil. Até então, elas eram proibidas né, pela justiça, sob o argumento de é, incentivo ao uso de drogas, apologia ao crime, etc. Infelizmente, a política de drogas no Brasil é uma política negacionista. Agora, nós estamos no meio da epidemia com um governo que enfrenta a epidemia com um negacionismo. Nós, que militamos no campo da política de drogas, é, estamos acostumados ao negacionismo porque esse é o argumento utilizado uh, pelo governo, pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário no caso específico da cannabis medicinal, nós temos uma omissão tanto do poder executivo que deveria regular a autorização para o autocultivo de cannabis para fins medicinais e não faz, o Ministério da Saúde não faz, o Ministério da Agricultura não faz, a Anvisa que é uma agência, é, também não tem essa competência, e aí, diante desse vácuo normativo, né, pessoas que necessitam da cannabis como remédio e que não têm recursos para importar remédios produzidos no exterior, optam pelo autocultivo. São é, muitas pessoas, já são quase 300 as decisões que autorizam, né, é, que viabilizam o cultivo de cannabis. É, e essa é uma revolução que está é, em andamento e que não pode ser é, é, parada a esse ponto né? nós já ultrapassamos o ponto de não retorno mas essas eram as palavras iniciais que eu queria compartilhar dizer que eu estou muito feliz de estar aqui ao lado dos meus queridos amigos Siddhartha Ribeiro sem favor algum um, uma das maiores cabeças que o Brasil tem né? um pensador, um filósofo alguém que é, está muito além do seu tempo e que é um privilégio é, poder ouvir, poder aprender com ele. Meus queridos amigos, Emílio Figueiredo, Gabriela Arima, Cecília Galício, companheiros de reforma, que estão na linha de frente né, dessa advocacia da liberdade que faz o direito avançar a despeito de tantos retrocessos. Se né? você pensar no Brasil de Bolsonaro, em 2021, nós termos quase 300 é, é, salvos condutos viabilizando cultivos de cannabis para fins medicinais, num governo que se posicionou contrariamente à discussão que houve na Comissão de Drogas Narcóticas para reclassificar a maconha, para reconhecer as suas propriedades terapêuticas, o governo brasileiro votou junto com as ditaduras contra essa reclassificação, né? Se você pensar em tudo isso, imaginar que apesar disso, nós conseguimos chegar a esse ponto, é motivo para a gente continuar a lutar. Então, devolvo a palavra para você, Conde, dizendo da felicidade que é está aqui ao seu lado, é o lado de pessoas tão queridas.
0: Uma honra muito grande, obrigado Cristiano Maroni. Com essa apresentação do Sidarta, vou passar imediatamente para o nosso querido Sidarta Ribeiro, que é um dos maiores neurocientistas do mundo. Simplesmente isso, uhum. é, nós admiramos, enfim, imensamente. É uma honra muito grande para mim, para o Prerô e para todos nós aqui receber essa figura fantástica que é o Sidarta Ribeiro, para quem eu passo a palavra agora, querido Sidarta. Tá contigo.
1: Boa noite, Conde, Gabriela, Cecília, Emílio, Cris, prazer e uma honra estar com vocês e com todas e todos em casa para a gente fazer essa conversa importante. É, o que o Cristiano levantou agora, eu acho que é de uma suma importância é, social e política, que é o fato de que nos últimos cinco ou seis anos de tremendo retrocesso, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, é, é, ligado, a, em última instância, esse retrocesso ligado à prevalência do capitalismo predatório, esse retrocesso tem regredido ou estagnado quase todas as pautas e a maconha medicinal talvez seja a única que avançou sem parar em nenhum momento deixou de avançar. Avança claramente nos últimos 20 anos e avança, na minha opinião, porque ela alinha três forças muito poderosas. Primeiro, a força que tem uma pessoa doente que quer se tratar. Uma pessoa, sua mãe, seu pai, seus familiares, a força que emerge de baixo para cima, que é uma força popular, é, e, que, e que quando uma pessoa está doente, isso irmana ela com os outros doentes. E aí a gente tem uma aliança... É, entre pessoas muito diferentes, inclusive chega a ser, eu vou usar dizer isso aqui, uma aliança de classes, em que várias pessoas se descem, quando quem fica doente perde preconceito, perde medo, né, perde vergonha, e as pessoas querem se empoderar para poderem se tratar. Como a Cannabis é um remédio sensacional, isso empoderou um monte de gente que, que, que corre riscos é, e que avança essa pauta. Mas isso não teria acontecido se não houvesse uma base científica muito sólida. A maconha é um remédio sensacional para um monte de doenças diferentes. Isso não é assim por acaso, não é porque a planta estava lá e deu certo. Uma planta que foi cultivada ao longo de milênios por nossos ancestrais e selecionada para uma terapêutica muito ampla. E isso foi redescoberto pela ciência. Por que eu estou falando redescoberto? Porque no século XIX já havia publicações científicas é, observando, por exemplo, os efeitos antipilépticos extremamente poderosos da, da maconha. É, então, é uma redescoberta, e essa redescoberta tem a ver com o fim da guerra às drogas. né? A guerra às drogas que vige já há quase 100 anos. É, na verdade, se a gente for olhar bem, ela sempre vigiu num lugar ou noutro, no de alguma forma. né? Mas a guerra a essas drogas, consideradas ilícitas né, no século XX essa guerra está acabando, e ela está acabando por esse alinhamento do interesse dos pacientes, o, a base científica é cada vez mais sólida, todo mundo que está em casa, é, que ainda não sabe que tem um monte de maconha no próprio cérebro, saiba, né? temos muitos canabinoides no nosso, no nosso cérebro, então esse preconceito está acabando, porque a ciência avança muito rapidamente nessa direção, desde, na verdade, desde o final do século XX, e tem um terceiro vetor, e esse vetor é importante porque a gente está no prerror, a gente está falando aqui de uma perspectiva progressista, né? e, esse, e é importante entender essas articulações. Esse terceiro vetor é o capital. Maconha dá dinheiro. Maconha é uma, das, é uma revolução médica, e mais do que uma revolução médica, ela é uma revolução nos costumes. Maconha compete nas suas diferentes variedades, porque não dá para falar a maconha, tem que falar qual maconha, tem muitos tipos, com propriedades muito diferentes. Né? Desculpem, gente, tem um celular aqui. É, então, essa imensa gama de variedades da cannabis, que é tão ampla quanto as variedades, por exemplo, dos cachorros, e não por razões diferentes, essa variedade compete com quase tudo que tem na farmácia ou no supermercado, é, e inclusive na questão dos cosméticos. É uma revolução em cadeias de produção. É uma planta que é uma farmacopeia. E tem muito dinheiro nisso, como todo mundo sabe. Estão ganhando rios de dinheiro nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Israel, é, com cannabis medicinal ou não. Né? Então, é, é, na verdade, é a maconha medicinal é uma ponta de lança que unifica esses vetores, alinha esses vetores e está rompendo preconceitos, está rompendo resistências, está avançando. É, eu acho que a gente tem que ter essa discussão muito bem feita aqui, porque já é óbvio que essa, a legalização da maconha já aconteceu no Brasil. Há três anos tem taja preta feito dos dois principais componentes canabinoides para vender na farmácia. a um preço proibitivo até para a classe média. Então, a maconha está legalizada para os ricos no Brasil. O que a gente tem que discutir, e é isso que essa discussão sobre diversos Corpus, que é, meus é, nobilíssimos colegas é, têm é, toda a... a, a a autoridade da experiência, já, para falar, essa, digamos assim, a vitória que já aconteceu, que é uma vitória da democracia, da res pública, uma vitória do povo, é uma vitória do interesse coletivo, é, isso precisa agora ser bem articulado com os direitos de, de todo mundo, dos indivíduos, das associações, dos clubes canáticos, das cooperativas, de quem não pode, não quer e não precisa, é, entrar num mercado em que existe lucro, em que existe mais-valia, etc. É muito importante que a esquerda, vou deixar eu dizer isso bem claramente, entenda e é importante porque, porque o Lula vem aí. E se o Lula sobreviver e se tudo acontecer de forma que ele se torne novamente o presidente, ele precisa, esse governo não pode cometer os erros que foram cometidos no passado. Vamos lembrar que na primeira semana do governo da presidenta Dilma, o Pedro Abramovay foi demitido sumariamente porque falou em Anistia para é, 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 pequenos traficantes sem crime violento. Ora, a gente tem que entender que existe uma necessidade de uma reparação. As comunidades que sofreram é, limpeza étnica, guerra de classes, do Estado contra o povo, ao longo de décadas, por causa da guerra às drogas, e que pagaram o preço da guerra às drogas, não vão participar desse imenso mercado? Porque hoje o que está configurado é grandes empresas vendendo essas coisas importando ou produzindo no Brasil. Bom, é isso que eu queria dizer para começar. Obrigado, um prazerzão estar aqui.
0: Fantástico aqui, Cidata Ribeiro. Eu acho que tem uma pergunta aqui do público, deixa eu já colocar aqui, que a gente vai fazer um segundo bloco agora. Eu não quero organizar tanto, eu queria que vocês, que a gente ficasse mais num clima de bate-papo aqui para ver o que acontece. É, Paulo, Paulo Almeida está dizendo, pergunta, qual o caminho para advogadas que estão interessados em ter em a rede reforma? Bom, a gente vai responder isso, acho que a... A Gabriela já pode até nessa sequência já falar sobre isso, site, né? Instagram, esse tipo de coisa, mas eu acho que a fala do Siddhartha já deixa o próximo bloco preenchido do ponto de vista temático. Né? Eu acho que eu não quero nem acrescentar nada, senão a questão do autocultivo, que é uma questão específica e que, tá, e que tem uma, já tem uma tipificação jurídica. Né? Então, quem começa falando? Quem está mais no jeito? Vou passar para Gabriela, então.
2: É, vamos lá, vou responder a pergunta. É uma pergunta que fazem para a gente com uma frequência bem grande, né? Então, a gente sempre fala assim: a reforma ela nunca fez nenhum processo seletivo para ingresso dos advogados, e das advogadas, né? O que sempre aconteceu foi realmente é, uma simbiose de trabalhos, né, então eram pessoas que geralmente já estavam envolvidas com a causa, não necessariamente da, da questão da cannabis para fins medicinais, é, mas que já estavam envolvidos na questão da justiça criminal e da política de drogas, principalmente, né, então a gente vem aí unindo interesses e esforços em comum, é, para formar o que a Rede Reforma é hoje em dia. É, a gente não tem perspectiva de abrir processos seletivos nesse caso, né? o que a gente sempre está aberto é realmente a pessoas que enfim estão com demandas, advogados, advogados enfim, populares, novos, que têm essa demanda consigo, é, e se aproximarem da gente. né? Todos nós somos extremamente acessíveis, estamos em redes sociais, o Emílio aí, que é o mais difícil de contatar por causa do mestrado, doutorado e tudo mais, mas nós estamos nas redes sociais, o nosso site ele ainda não está finalizado, então ele não está no ar, mas pelo Instagram da Rede Reforma, que é arroba Reforma, é, nós somos facilmente encontrados e respondidos, inclusive todo o nosso time, ou pelo menos grande parte do nosso time, está no feed hum, com hum. o Instagram, é, marcado para que as pessoas possam entrar em contato, né, então é, não tem uma resposta de como que as pessoas podem entrar para a reforma, o que eu falo é se aproximem de nós, se aproximem de nós e vamos ter essa, essa aproximação energética aí, enfim, de energias, de carmas para que a gente consiga é, trabalhar juntos nesse sentido. A ideia é que a reforma, enfim, consiga alcançar todos os estados que a gente esteja no Brasil inteiro. Atualmente estamos em nove estados só. É, então, quanto mais pessoas é, com né, ideais e princípios comuns, é, melhor. E aí a gente começa a falar um pouquinho, né, sobre a questão do autocultivo para can... da cannabis para fins medicinais, como a Cecília falou um pouquinho antes, ela surge de um caso concreto, né? Então essa tese, ela não surge do nada, ela surge de uma pessoa que foi criminalizada, que fazia o cultivo para fins terapêuticos e... e foi criminalizada, né? Passa então a responder por tráfico de drogas como traficante, isso porque a lei de drogas, ela não não tem critérios objetivos, o que não necessariamente isso é ruim, mas enfim, é, deixa no poder policial, né, sob o poder policial, o, quem vai ser traficante e quem vai ser usuário no Brasil. E a gente sabe como que o poder policial funciona, né? Já ouvi, inclusive, de delegado que não, existia, não existe artigo 28 para ele. Então, para ele não existe usuário. Ele vai colocar todo mundo é, no artigo 33, que é o tráfico de drogas. E é basicamente assim que a tese surge, né, então a tese surge principalmente é, para além da questão de, enfim, direitos e princípios constitucionais, como o direito à saúde, à liberdade, à autodeterminação, ela surge também defendendo a inconstitucionalidade do artigo 28, né, então a gente entende que o artigo 28 ele é inconstitucional, porque apesar dele não prever a pena, a pena privativa de liberdade, ela ainda, né, coloca ali o usuário, a figura do usuário é, no código penal e sendo passível aí de sanções nesse caso. Então, é basicamente assim que essa tese surge, que ela é formulada e até o desenvolvimento. Hoje em dia, ela já sofreu, desde 2016, ela já sofreu muitas mudanças, porque foi exatamente né, essa mistura de advogados no Brasil e de experiências que fez a tese ser o que é hoje em dia, inclusive é incrível cada vez mais, né, a reforma foi crescendo de uma forma é, gigante no passado desses cinco anos, e essa tese foi se aprimorando também nesse sentido, e a tendência é que ela se aprimore cada vez mais. É engraçado que a gente vê cursos, né, palestras que a gente fez o ano passado, e que a situação já mudou completamente, né, que já estão desatualizados. então é uma tese, que ela está em constante é, construção e desconstrução nesse sentido, até o ponto em que, por exemplo, a gente tem hoje em dia um habeas corpus coletivo, para que uma associação aqui de São Paulo possa é, cultivar para seus associados. né Então, foi a primeira vez é, no Brasil que o habeas corpus coletivo foi usado com esse, com esse intuito e que foi uma vitória da Rede Reforma, assim um trabalho incrível, inclusive do Ricardo Nemer, que estava aí assistindo, acho que ele deve estar assistindo, que eu vi o nomezinho dele nos comentários, que também foi o que o Emílio falou, ele é um dos gênios, ele é o, é o parceiro de vida do Emílio e ele é um dos gênios por trás da, da Rede Reforma, uma cabeça brilhante, é, eu, eu, às vezes eu chamo ele de gênio indomável, assim, porque ele é essa coisa meio indomável, meio bruta, mas ele é assim, um cérebro para a gente cuidar muito bem. Então é, é, é bizarro, assim, é, acho que é uma coisa, uma análise antropológica maravilhosa ver o que a reforma está se tornando o que essa e essa tese principalmente está se tornando.
0: O, o Ricardo Nemer fez um comentário aqui, vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Tá brincando. É. Tá <risos> o
2: obrigado, obrigado. Ele, assim, ó. Ele, a gente quebra os estereótipos de maconheiros quando a gente olha para esse coletivo incrível de 26 advogados. E quando a gente olha para, na verdade, para todo esse movimento antiproibicionista, a quantidade de gente boa, de gente inteligente, e gênios, assim, muito falando de gênios, não estou nem falando de só pessoas Ai, ligeiramente é inteligentes.
0: Não está brincando, falo sério. <risos> Desculpa, vou, explanar, vou
3: explanar então, Ricardo. Ele, explanar o Ricardo. Ele, ele é o paciente, ele é o caso 01 do Abes corpus. Foi ele que teve a casa invadida pela polícia e né, foi levado para a delegacia, ele, ele não, né, mas as plantas foram levadas para delegacia, a gente foi na delegacia, o processo foi num limbo jurídico, porque isso foi em maio de 2015, e no momento que a gente apresenta para o delegado receita, receita médica, relatório médico, dizendo que a cannabis, no caso dele, era uma ferramenta terapêutica para tratamento de, de, de quadros clínicos específicos, o delegado ficou sem saber, e o Ministério Público também ficou sem saber. Isso foi em maio de 2015. Em outubro de 2016, não tinha processo. E o Ricardo precisa, precisando se tratar, porque ele faz realmente o uso da cannabis enquanto ferramenta terapêutica. E aí ele fala, então, já que eu não posso plantar porque a polícia invade minha casa, eu vou entrar com o habeas corpus. E aí ele entra com o habeas corpus, né? eu, sou, eu sou o impetrante junto com ele do, do, do habeas corpus. E, para nossa surpresa, quando o, o juiz manda o Ministério Público falar, o Ministério Público opina contra o habeas corpus e denuncia o Ricardo por tráfico. Então ali a gente vive uma epopeia uma jurídica que a gente só vai terminar em, em 2018, quando a gente recorre do, do habeas corpus, é, né, que tinha sido negado, que tinha que o juiz, que o MP tinha é, opinado contra, o juiz nega, a gente recorre. A ação penal, a gente entra com outro habeas para trancar, consegue trancar a ação penal né, de tráfico em habeas corpus, que é uma coisa também super rara, né? o Marona vive chamando a gente de milagredos do direito penal, porque nem eu nem o Ricardo somos do direito penal de, de berço, né? São do, somos dois civilistas, e o recurso que dá entrada em dezembro de 2016 só vai ser julgado em setembro de 2018. Então, assim, a gente ficou um, um período gigante né? Pô, eu tive que fazer audiência de ver o meu colega de trabalho sentado no banco dos réus, foi um dos piores momentos da minha vida. Né? Então, assim, a gente passou por, por maus bocados para poder consolidar essa tese jurídica, né? que tem tudo a ver com o que você, a bola que você levantou do cultivo doméstico, né? que é isso que o Siddhartha falou, as pessoas não têm que ser obrigadas a adquirir o remédio o cannabis na prateleira da farmácia, né? O SUS é uma alternativa, né? talvez seja a primeira alternativa, mas as associações estão aí, né? alguém falou, no, alguém falou no, nos comentários da Abrace, que é paciente da Abrace. A Abrace, eles ficaram cultivando de 2014 até 2017 clandestinamente. Na época, quando a gente fez a tese jurídica, eles tinham 151 pacientes. Hoje, eles estão com 15 mil pacientes. Uma associação no Brasil atende 15 mil pessoas, 15 mil famílias. Então, é, é, é essa potência de uma associação. Hoje, são 36 ações na Federação de Associações de Cannabis Terapêutica. Né? São, estão aí se organizando, de, de, né? foi fundada agora dia 22, 20, 21 de abril, né? então, a, a, essa federação. Então, está assim, tendo, eu acho que uma democratização né, do acesso. E aí, eu acho que realmente é uma luta de esquerda, é uma luta de, de consciência social, de, de busca pela justiça social, através da legalização da, da maconha. E eu, eu, eu falo disso né, de um cara, na perspectiva de um cara que está vivendo isso já há quase 13 anos. O que, que, que eu vejo? Eu vejo assim: a cannabis ela é a chance da gente criar um novo patamar de política pública. A gente errou tanto tempo, estamos tá tão, tão atrasado já tem tanta experiência boa acontecendo pelo mundo, que quando a gente for aqui no Brasil colocar ela em prática, essa mudança, a gente tem que colocar certo, tem que colocar realmente para fazer uma revolução social. Porque se colocar só a maconha na farmácia, ali na prateleira, e deixar a guerra, né? eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? tem, um, tem um morro aqui de frente para a minha janela, deixar a guerra acontecendo ali eu posso ter todo o arsenal terapêutico que a Cannabis pode oferecer na farmácia, aqui na minha casa, no, no meu banheiro. Mas eu não vou ter paz para viver, porque eu sei que está todo dia morrendo um menino preto a tiro de fuzil ali na, ali na comunidade.
0: Fantástico. Olha só, eu, eu só queria... Vamos fazer rodar aqui. Vou passar para a Cecília Galícia. Quem quiser falar, se manifestar, achar um, um, um insight, alguma coisa, fica à vontade, viu? Estamos entre amigos aqui. Eu estou até lembrando o dia que a gente entrevistou Dilma Rousseff, a, a Dilma, quando eu colocava a, a, a pessoa sozinha na tela, assim, quer ver, que eu vou, vou fazer aqui com o Emílio, né? Ela reclamava, ela falava, não, não me põe sozinha, vamos ficar todo mundo junto. E está tão bonito o mosaico aqui, estamos em seis, que parece uma mesa de amigos, Se a gente vai discutindo, eu vou deixar mais um mosaico, então, só para falar para vocês isso. E, e eu queria trazer, realmente, retomar o que o Siddhartha falou também, a questão política, eu fiquei impressionado, que eu fiz uma breve pesquisa para preparar aqui o roteiro com vocês, quer dizer, o, o, o mercado que, 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 que a maconha movimenta no mundo, na, da ordem de bilhões, o Sidarta destacou isso, até a questão... É, do, do, da multiplicidade de usos que a, que a, a questão medicamentosa da, da, da maconha oferece, que é uma coisa brutal. Eu acho que o tá falando numa entrevista que é a nova penicilina, não sei, essas medicações que apareceram no começo do século, enfim, a maconha é revolucionária nesse sentido também, eu não, eu não sabia tão, tão a, a aprofund, é, digamos, de maneira aprofundada disso. Então, eu vou passar para a Cecília, para você pontuar essas questões, é, e, e acho que a questão política é fundamental o Cidad está falando do novo, novo estágio da democracia, o Brasil retomando a democracia agora. É, é, e, 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 num momento de negacionismo, é, a gente está, surpreendentemente, com a questão da legalização da maconha galgando algum, alguns degraus, ainda que sejam é, é, sutis e discretos, mas, de qualquer maneira, avançando. Cecília Galício, passo para você, querida.
4: Bom vamos lá. Eu vou fazer só uma uma ponderação, uma ponderação explicaçãozinha a respeito de acesso, né, porque a gente aqui estava falando sobre a questão da cannabis com finalidade terapêutica e, o, e, o, e os seus impactos. Se a gente, hoje no Brasil, as, a, os pacientes têm acesso a, a cannabis para tratamento de, de, através de cinco formas. Nós temos as, as importações pela Anvisa, né, as importações individuais, os pacientes pedem autorização e fazem a importação do medicamento importado. A, a altíssimo custo. Nós temos dois medicamentos fabrica dois medicamentos registrados no Brasil, que são o Mevatil e o Prat e Dona Duz, e esses são adquiridos na, na farmácia. Nós temos também as ações de fornecimento, né, as, a, de custeio e fornecimento dos medicamentos através do SUS. Temos as, a, os pacientes também conseguem o tratamento através das associações que também estão autorizadas, no caso a, Brace, a a Cultive e esse grande número, e nós temos, por último, o autocultivo. Então, se a gente fizer uma análise bem breve dessa, de, de como é que a gente acessa a cannabis com finalidade terapêutica no Brasil, a gente vai perceber que, das cinco, três delas envolvem o Poder Judiciário. Então, o, o primeiro é a ação de custeio, que obrigatoriamente tem que ser promovida através do Judiciário, e depois de um julgamento do STF, ano passado, passou a ter, inclusive, competência federal, que dificultou um pouquinho a vida de quem, de quem depende do, do fornecimento e do custeio, né? porque a gente sabe que, muito embora a saúde seja o um dever de todas as esferas, tanto municipal, estadual e federal, a gente sabe quais são as dificuldades para fazer o custeio dessa, dessa, dessas demandas todas. Aí a gente tem o autocultivo e tem o fornecimento pelas associações, tudo isso envolve o poder judiciário. Quando a gente faz essa análise de que o Poder Judiciário está envolvido em três das hipóteses de acesso à cannabis medicinal, a gente vê que tem um problema aí, né? E esse problema é político, certamente, porque o que a, o que a gente tem percebido acontecer ao longo desses anos em que a gente desse desse crescimento da cannabis é que está acontecendo uma espécie de afunilamento para a gente chegar, a, as dificuldades elas estão aumentando, tanto para aceder ao Poder Judiciário quanto para ceder ao tratamento. Então, o Poder Judiciário está aí ne, na, no, no cerne dessa questão, né, para resolver a questão da cannabis, que é uma, uma substância que está no centro de um debate é, político e econômico no mundo. Né? Então, a, a maneira como nós tratamos a questão aqui, é, é, no Brasil, ela, ela precisa ser, ser avaliada, né? porque é exatamente o que a gente está se fazendo. Sem querer
0: interromper, Cecília, ela pode Sim, ser uma solução econômica e de emprego, né? É um, movimenta uma.
4: E, e até, até se, se, se a gente, claro, os, os, os impactos são gigantescos em todos os setores, mas se a gente for analisar aqui, só, só como advogados, né? só, só avaliando essa questão do, do custeio versus o autocultivo. A gente, a gente tem, assim, um, uma força de Mariana, né? Porque, de um lado, tem o poder público fazendo o custeio de medicamentos caríssimos e, por outro lado, é, mitigando o direito das pessoas que querem fazer o autocultivo sem custo para o Estado, né? Primeiro, a gente tem a lei de drogas, que tem como objeto jurídico de proteção a saúde pública, então a gente faz, começa a fazer, começa a ramificar esses debates dentro do Poder Judiciário, e aí a gente vê que ele não faz o menor sentido, porque tanto do ponto de vista do custeio, né, o custeio tem um impacto gigantesco para o Estado, e quando a gente fala de custeio, a gente sabe que a população não acessa o Poder Judiciário. Então, de uma maneira que, se 88% da população depende do SUS, né, é, vamos imaginar quantos por cento dessas pessoas as, conseguem a, a aceder ao Poder Judiciário. Hoje, o que a gente tem, a, a realidade desse, dessas ferramentas jurídicas para o acesso, como é que elas têm sido providas pelos advogados? A, a, a reforma é uma grande referência, né? A reforma tem atuado de maneira humanitária e fundamental nesse vácuo, nesse, nesse buraco que o poder público deixou, mas, de qualquer modo, a gente tem toda uma estrutura de defensorias públicas e de estruturas para garantir os direitos constitucionais dos doentes. Né? Então, nós teríamos aí que ter a atuação das defensorias públicas, e isso não acontece, não, não de maneira satisfatória, embora nós tenhamos visto um crescimento e um interesse da defensoria pública, por exemplo, do Estado de São Paulo, que tem parceria com a reforma para impetrar bioscópicos para pacientes, né? mas aí, este debate da judicialização, da, a, a gente acaba esbarrando num debate sobre judicialização da saúde, né, é, por, por um lado, e de prover a saúde através do autocultivo e dentro disso a tutela excepcional do direito penal, né, que, que, que afeta os pacientes. Bom, é isso. Vamos lá, por favor, me ajudem. <risos> Só
2: fazer uma pontuação nesse sentido, né, no sentido econômico, né? Só Rio de Janeiro e São Paulo, em três anos, gastaram um pouco mais de 8 bilhões de reais com a guerra às drogas. Isso foi um, relato, um relatório que foi publicado esse ano é, pelo centro. Do, não vou lembrar o nome do pessoal que produziu a pesquisa. Cisera. 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 Exato, da Anita. É, enquanto isso, no Colorado, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 2014, que foi quando houve a legalização lá, eles já arrecadaram mais de um bilhão de dólares. O Canadá também, só no primeiro ano de legalização, arrecadou mais de 150 milhões de dólares, né? Então, a gente poderia estar parando de gastar esse dinheiro com, né, com, com as Forças Armadas, com a Polícia Militar, com essa, esse genocídio que acontece nas favelas, e a gente poderia estar arrecadando esse dinheiro para investir em educação e para investir em saúde, por exemplo, né? Que o Brasil está precisando tanto.
0: É, eu estava pensando aqui, Cristiano, vou passar para o Cristiano, mas, assim, é, é, se, se não falta um lobby em Brasília de políticos, deputados, né, para trazer essa questão. Né? Eu, eu, tem, tem alguns políticos brasileiros que são emblemáticos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso defende né, a legalização das drogas, acho que o Suplicy também, mas me parece que não são muitos. Bom, é, é, Cristiano Marona.
5: É, Conde, você <risos> tocou, tocou num ponto que é muito importante, que é o seguinte... A política de drogas, e mais especificamente a defesa da guerra às drogas, é uma bandeira política muito poderosa, elege muita gente. Né? Se a gente for no Congresso hoje, a bancada da bala, os é, membros das Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, todos eles com um discurso contra as drogas. Né? É, e a grande verdade é que nós estamos vivendo uma revolução né, na questão da política de drogas e o Brasil está ficando para trás. Como você falou, o Brasil poderia ser um grande player internacional, tem uma insolação que é única, terras agricultadas, tem uma potencialidade para ser um dos grandes produtores de cannabis no mundo, né? e infelizmente não somos por questões políticas. Mas o Siddhartha, que fala bastante, estuda sobre isso, né? nós estamos vivendo uma revolução na questão das drogas, não é só a cannabis, a revolução dos psicodélicos, né? o uso do LSD, do MDMA, da ibogaína, da ayahuasca, para tratar... É, doenças graves, pra, e, e para proporcionar saúde, saúde compreendida não como ausência de doença, mas como um bem-estar biopsicossocial, um conceito holístico. Né? Então, se você pensar que o sujeito que tem uma planta que ele é, cultiva para produzir bem-estar, cria um risco de encarceramento em pleno século XXI, isso é muito mais grave do que condenar o Jordano Bruno, né? é, tantos séculos atrás. Quer dizer, o, o que nós vivemos hoje é surreal. Se você imaginar as pessoas que poderiam se beneficiar do uso de cannabis para a dor crônica, que é um mal que aflige milhares de pessoas e que é tratado com remédios muitas vezes é, mais graves, mais ofensivos à saúde, como é o caso dos opioides, né? Olha que pauta interessante. Conde, nos Estados Unidos, a Purdue Pharma, que é uma das big pharma, das grandes empresas farmacêuticas, ela foi estatizada, ela foi dissolvida e foi estatizada porque foi considerada culpada é, pelas mortes em massa causadas pela epidemia de opiáceos usados no combate à dor. Né? Então, a indústria farmacêutica, mesmo sabendo que havia um medicamento muito é, causador de dependência e, e, e perigoso à saúde, mesmo assim, é, disseminou esse medicamento que causou e causa nos Estados Unidos 60 mil mortes por ano. Né?
1: Vendia pelo é. correio, né, Cris? Vendia pelo é. correio vendiam pelo correio, as pessoas compravam o piácio e chegavam no correio, o cara ia ficando viciado, aí no dia que ele chegava no limite, falou: assim, oh, só, agora você não pode comprar mais.
5: E então, aí cara, ele empreendeu é aí nas ruas.
1: Com o Turkey, o cara vai vai morrer no hospital, entendeu? Vai morrer nas, nos becos. E foi o que aconteceu é. em massa. E a, e a cannabis, evidente, é isso que o Cris está falando, poderia ter sido usada inclusive num modelo que não, em que não existe lucro para mitigar a dor, que foi o que gerou o início da dependência.
5: Não, e se você pensar que a Purdue Pharma, uma, uma empresa, os donos da, dessa empresa são uma família de é, investidores em arte, é, patrocinam museus, etc., é, é, muito ricos e poderosos, eles dissolveram a empresa. A empresa desapareceu, foi estatizada, né? porque foi considerada responsável. Então, assim, é, é, o que nós estamos vivendo no Brasil é realmente algo... É, que nós precisamos reverter. E aí, Cid, você que é, é, é bom em, em passar otimismo. Ué, eu tô super otimista, eu acho
1: que o... Digamos assim, a história é um pêndulo, né? E o centro desse pêndulo anda para frente. Ele está andando para frente, se você olhar o que foi, Como era a vida há 5 mil anos atrás? Há 500 anos atrás? Há 100 anos atrás? Há 100 anos atrás? As coisas, em média, estão melhorando. O problema é a variância, porque o pêndulo varia. Está variando. A gente está num momento de retrocesso, mas o retrocesso, nesse momento, esse pêndulo já está voltando. Eu diria que o, talvez o momento do, do máximo desse pêndulo na direção contrária foi um dia antes do Intercept colocar, a, a trazer à tona como que o golpe foi feito, exatamente. Os mecanismos que engendraram esse golpe golpe contra a nação. Agora, a gente tem que entender que na hora que as forças democráticas recuperarem a gestão é, é, da economia, da, da, do sistema regulatório, da gestão, a gestão dos conflitos, é fundamental compreender o que está acontecendo sobre canábis no mundo. o Brasil era Assim como o Brasil devia estar vendendo vacina para todo mundo, depois de ter vacinado todo mundo aqui, a gente poderia ter feito isso tranquilamente com a Fiocruz, com o Butantan, com o exército de cientistas de alta qualidade que a gente construiu ao longo de décadas, o Brasil poderia estar vendendo uma maconha medicinal para o mundo, e ganhando muito dinheiro, e empregando um monte de gente, né? E, porque assim, uma coisa que a gente tem que entender é que num mercado em que a planta tem tantas variedades que permite muitos nichos de mercado diferentes, tem lugar para todo mundo. É que nem o um Recife de Coral, no enciclo de coral tem peixe grande, peixe pequeno, tem crustáceo, tem molusco, tem de tudo, tem espaço para todo mundo, um pouco, não tem espaço para só um tipo de espécie. O que está construído no Brasil hoje é um ecossistema desequilibrado, em que tem espaço para grandes empresas e não tem espaço para médias pequenas, microempresas e não tem espaço para associação nem para usuário individual. Essa é a proposta. Paulo Guedes, é, Anvisa, que está que tá, que tá aí, que é uma proposta, pasmem, melhor do que a proposta do ex-ministro Osmar Terra, que é um negacionista completo, né? Né? um cara que fa... o Jordano Bruno daria uma aula para ele sobre ciência né? e ele não entenderia nada. Foi muito interessante o que aconteceu na pandemia, estou fazendo um adendo aqui, um parênteses, porque assim, a opinião pública no Brasil, digamos, é, é, um, é um embrião. Né? E depende da qualidade da informação e da formação das pessoas. Osmar Terra, por ser médico, foi considerado um interlocutor legítimo por muito tempo na imprensa, sem nenhuma condição de sê-lo, porque falava um monte de asneira científica, e evidentemente que não por falta de informação. Né? Havia ali um conflito de interesse muito claro. Agora, é importante falar sobre isso aqui, Conde, porque nos governos Lula e Dilma houve avanço mas houve também é, muito equívoco nessa questão específica. E isso tem a ver com a, o baixo nível de formação técnica mesmo do pessoal na esquerda sobre o assunto. E, evidentemente, a vontade de abraçar os bispos lá, né, que tinham que ser abraçados naquele contexto. A gente tem que ter muita clareza do papel da guerra às drogas na opressão de raça, de classe. E eu ouso dizer de gênero, porque se a gente olhar o que aconteceu com o superencarceramento no Brasil, desde a nova lei de drogas, isso acabou aumentando muito o encarceramento de mulheres, e tem toda uma, uma sociologia por trás disso. Então, assim, é uma hora importante, porque a gente está, se der tudo certo, daqui a um ano e meio, a gente está fora do, do, do inferno, né, entrando no purgatório, que é recuperar o país, reconstruir o país, o país foi destroçado, mas a gente está, né, o nosso momento Dunkerque já passou, a gente agora está querendo ir para o nosso... Né, eu, eu acho que o Stalingrado já passou também, a gente está indo para a vitória, uma vitória das festas populares. Mas tem que ir de olhos abertos, porque senão vamos ser jantados pelas multinacionais, novamente, a população vai ficar de fora, a guerra das drogas vai continuar, e aí a gente vai abraçar com um capeta. Isso não dá para acontecer de novo.
0: Gente, tá, tá fantástico. Alguém quer falar? A Cecília estava ali é, vibrando quando, quando o Sidarta falou da questão das drogas e tudo mais. Acho que pela ordem, se a gente fizer aqui, vai, vou começar com a Gabriela de novo, mas eu só queria é, pontuar o seguinte... É, é, falar um pouco da, dessa multiplicidade dos usos. Eu estava pensando aqui, viu, Cidarta, que assim a, a, a gente precisa falar com o Lula. O, o Lula é, é aquela emanação, né? Ele precisa entender isso, porque o Lula entende as coisas. Se chegar para ele com a, a sabe falar Olha, isso aqui é, é, é o interesse econômico, fármaco, é, é, diplomático, Bom, é, diga, Cristiano.
5: Pondi, nós estivemos com o Lula em 2016, acredito, 2015, 2016, houve uma reunião, um grupo grande, é, eu lembro que estava o Ticanori, que é um é, querido amigo, médico, é, enfim, várias personalidades ligadas a, a esse tema, e o Lula já havia iniciado a interlocução a esse respeito. Então, tenho a impressão de que o Lula já tem hoje, digamos assim, uma sensibilidade especial para esse assunto.
0: Fantástico, não. Eu também, eu também já vi ele falando sobre isso, mas eu fico pensando o peso, né, da fala dele, inclusive global, né? Quando ele diz uma coisa e quando ele compra aquela tese, né? Aí ninguém segura. Eu acho Sim. que o Cidato está pensando muito nisso. Acho que é, tem tudo a ver com o que a gente está construindo aqui nessa live. É, é, agora, eu queria repisar as, as questões, e todo mundo aqui está absolutamente livre para trazer o, o eixo temático que quiser, mas a questão da desigualdade, né? Porque o, o, o fármaco é, pro, proveniente da, da maconha, na, na, para você comprar é caríssimo, pelo que eu entendi aqui. E, e, e quem planta em casa é, pode produzir, quer dizer, é simples produzir esse óleo para esse tratamento? Como é que funciona? Como é que essa... Não sei se passa pela palavra da, pela, pelo sentido de regulação, regulamentação, mas também do protocolo o protocolo científico de você produzir esse, esse óleo para poder se tratar. Eu vou começar com o com Gabriela, por uma mera questão da ordem que a gente está fazendo aqui. Não? Quem, quem que fa, sabe quer mais falar sobre isso? Acho que o Emílio, é, Emílio, Emílio. Então vamos lá, a gente inverte agora, Gabi. Vamos lá.
3: Gabi, me permite, né, Gabi? É, Conde, essa questão é muito interessante, porque quem trouxe o uso da Cannabis enquanto ferramenta terapêutica para o Brasil, não foi nenhuma indústria, não foi nenhum político, não foi nenhum empresário. Quem trouxe isso para o Brasil, essa prática para salvar vidas, foram os próprios pacientes, foram as, as mães de crianças com graves epilepsias, né? síndrome raríssimas, que não tinham qualquer tratamento, refratária a todos os anticonvulsivantes, anticonvulsivantes é, convencionais, descobriram lá em 2013, né, um, uma troca de e-mails entre eu e Sidarta, e uma mãe, né, Sidarta lá em outubro de 2013, dizendo, né, ah, vou importar óleo de maconha para minha filha. Então assim, quem traz essa tecnologia de cura para o Brasil são os pacientes, são as mães. Quem ensina essas mães de que isso que elas estavam comprando lá fora, que era um, um extrato de cannabis, era facilmente preparado né, a partir do cultivo doméstico, né, e com, com alguns utensílios de uma parafernália bem simples, era capaz de fazer isso pró na própria casa, foram os cultivadores domésticos de cannabis, essa turma que já estava no movimento de rua fazendo a marcha da maconha, cultivando cannabis em casa e preparando aí suas, suas diversas é, apresentações, né, óleo, tintura, extratos, concentrados, essa, esse pessoal ensinou as mães a como preparar esse remédio doméstico, esse remédio caseiro. E elas se apropriando desse saber sobre o cultivo e sobre o preparo do remédio, elas estão dominando o mundo. Né? Outro dia eu e o Cidato, a gente estava lá em Recife com cinco mães de favela, mães negras, mães solo, é que são as mães, indep mães independentes, elas... Na favela, na periferia do Recife, elas cultivam cannabis e preparam um remédio para os seus filhos. Se a gente falasse disso há 10 anos atrás, era algo inimaginável. Né? Quando, quando Você tem o... um
0: aspecto revolucionário também, né? Sim,
1: e o de tecnologia social. Vai, dar vai lá. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender: por que esse momento é tão único? E tem a ver com essa horizontalidade da relação paciente-médico na medicina canábica, a qual o Emily está aludindo. Por causa da guerra às drogas, a pesquisa sobre o sistema canabinoide e a pesquisa sobre psicodélicos e tudo isso ficou é, cerceado por décadas. Isso, e inclusive com financiamento para se fazer pesquisa de baixa qualidade dizendo absurdos. Por exemplo, maconha mata neurônio é um meme que colou na cabeça de todo mundo a partir dos anos 60, baseado em estudos extremamente mal feitos e que depois foi, se mostrou o contrário, maconha produz novos neurônios, produz novas sinapses, é por isso que é, é tão interessante para a demência, para Alzheimer, para é, esclerose múltipla, etc. Enfim, tem uma série de, de questões envolvidas com seus efeitos anti-inflamatórios, enfim, não vou entrar nisso agora. O ponto é, é por causa desse cerceamento, essa pesquisa demorou para acontecer. Por que, por, por que ela demorou para acontecer? Então, assim, a grande mudança científica no estudo disso daí é a descoberta de que nós temos dentro do nosso corpo um sistema que funciona com essas moléculas desse tipo, o sistema endocannabinoide. Isso começa a ser descoberto em 1989, 92, e aí isso gera uma bola de neve científica que vai virar a revolução que virou no início do século XXI. Por causa disso, dessa demora... A maior parte dos médicos em atividade bem-sucedidos no, no mundo teve uma má formação ou nenhuma formação sobre esse sistema do canabinoide. Muitos e muitas médicas brasileiras brasileiros, não sabem nada sobre isso porque não viram nada disso na graduação. E seus livros texto não têm isso. E eles aprendem com seus colegas nos congressos e eles continuam reverberando o, o que sabem, que é muito menos do que a gente sabe hoje. E isso complica, porque os médicos têm... Tem um termo da Marilena Schaulig, há muitos anos eu ouvi isso, e isso me impressionou, que é o negócio do discurso competente. Então, os médicos têm um certo discurso, de uma certa competência, o cara como um jaleco fala uma certa coisa, e quando está certo, e que maravilha, salva a nossa vida, e a gente agradece. Mas quando não sabe, né, aí pisa na bola. A gente viu isso no Brasil com muita clareza, com os cloroquinas, os ivermectinas e os coxocinas agora, coxicinas. É, então, o que acontece? É um debate em que, frequentemente, quem entende daquilo é o paciente. E aí ele vai ensinar para o médico, se o médico quiser aprender, tiver humildade para aprender. está muito avançado na Argentina, por exemplo. Muito avançado na Argentina. E aí tem uma nova geração de médicos e médicas que estão não só aprendendo com os seus pacientes, com os familiares dos pacientes, mas estão aprendendo... Com, lendo artigo científico saindo para o Congresso Internacional e agora já uma, um movimento dentro do Brasil em que essa informa, a, a, a gente teve situações de falar assim efeito comitiva que tem respeito à interação complexa e sinérgica dos canabinoides e os terpenos num debate com médicos no Brasil e as pessoas falarem, ah, você está inventando isso e é um conceito de décadas, tem um especial da CNN sobre isso, então existe um problema de ignorância, de analfabetismo científico o que não pode haver é esse analfabetismo científico do lado progressista você falou aí em parlamentares, tem Paulo Teixeira que a gente tem que mencionar aqui, que é uma pessoa que está há 20 anos ou mais, ali, pá, 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 e outras pessoas que a gente poderia mencionar, mas o ponto principal, não só no campo da esquerda, exatamente, né, pessoa pessoa na Mara Gabrilli, a questão é a gente criar uma, uma compreensão que seja, que ter, olha só o que eu vou falar, hein, a gente precisa de, o Brasil está precisando de uma aliança, aliança, olha que coisa perigosa que eu vou falar, de classe, raça, gênero, religião, a gente faz uma aliança. Agora, essa aliança tem que ter o centro no lugar certo. E esse lugar certo envolve ciência, envolve justiça social. Porque senão a gente faz a aliança no lugar errado. Né? Essa ali, então, assim, o Lula vai entender... Pô, quando o Lula teve câncer, todo mundo que estava no movimento canábico falou agora o Lula vai fazer dar esse passo, ele vai se tratar com cannabis medicinal, porque cannabis é antitumoral cannabis é importantíssima para a oncoterapia, não só pelos efeitos, para mitigar os efeitos adversos da, do, de, de, de radioterapia, de quimioterapia, mas porque tem propriedades antitumorais. Não é para qualquer câncer, tem que olhar a especificidade, não é a panaceia, mas tem propriedades importantes. E todo mundo esperou que Lula fizesse esse movimento, a gente tem informação de que na família dele pessoas utilizam. O problema é que a pauta conservadora é tão forte no Brasil que o cálculo político da esquerda tem sido, nos últimos 15 anos, não vamos mexer nesse vespeiro. E a gente tem que entender que esse vespeiro, ele não é um vespeiro qualquer. Isso, de certa maneira, vai, tem gente boa aí para argumentar, talvez a Julita agora, a Lindgrube, e a sua equipe do CESEC, estão começando a poder dar dados para a gente dizer, olha, isso daí é o pino da engrenagem. E se a gente tirar esse pino dessa engrenagem, a gente desmonta essa engrenagem, que é, que é uma engrenagem de massacre da população brasileira, de exclusão, de manutenção de todo tipo de privilégio e de doença, doença do corpo e doença da mente. Né? Agora, é uma oportunidade sensacional. Olha o que, que o Mujica fez no Uruguai. Por que, que o Mujica mexeu no vespeiro? Porque ele entendeu que isso não é tático, isso é estratégico. Então vale a pena comprar essa briga lá dentro da igreja, porque lá dentro da igreja tem gente com Alzheimer, com Parkinson, com câncer, com depressão, com dor, com epilepsia, com Crohn, com Tourette, com autismo, e essas pessoas, quando elas entendem que aquilo é remédio para elas, elas mudam de lugar. Padre, eu, eu,
5: entendo,
0: eu fico arrepiado, eu, eu mostro aqui o meu arrepio, porque, sabe, é, é, é fantástico Quer dizer, a aliança, né, Siddhartha Que você está dizendo, né é a tal da aliança Que você começou essa, essa fala É tão impressionante, tão poderoso Politicamente, isso Argumentativamente E eu acho que passa por essa questão Da linguagem, da, enfim, da, das pressões Da questão jurídica Do direito, da questão política também Eu, eu acho que agora, para onde que eu vou? Eu já não sei mais, já estou já aqui <risos> Não sei mais Olha, não sei aí, não vai ser difícil Para o Deixa eu só ler um o deixa... papo, ó. Marcha da Maconha Maceió, Cidarta, nós te amamos. Pronto.
2: Cidata a gente também. Tá deixa eu só
4: Eu, 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 só eu tenho aqui. um outro ali, ó. Sidata me governa. Cidarta, <risos> <Cidata> me governa. <risos> data para
5: presidente.
2: Cidarta, para
5: presidente. <risos> presidente. É, deixa eu só fazer uma observação, Conde. É, o pessoal, a pergunta passada, né, os advogados, é... A Rede Reforma ela faz aulas abertas né? toda sexta-feira é, sobre justamente essa discussão a respeito do habeas corpus, de como é, preparar é, um habeas corpus adequadamente, como preparar o caso né? para evitar justamente um pedido é, fadado ao fracasso. Enfim, é, é uma, uma uh, serviço de prestação... É, digamos assim pública que a reforma realiza todas as sextas-feiras aulas públicas a respeito desse tema
0: olha que lindo o gatinho da Gabriela que veio participar da live ele ele, ele ficou ali para participar da live ele sabe a ouvir que a Gabriela... de falar, ela
2: já falou não deixa eu prestar atenção porque aí vai vir coisa boa
0: o Gabriela é, vou passar a palavra para você Assim, está sendo tão, tão importante. Eu acho que a gente precisa repetir isso mais vezes, essa live aqui de hoje. Fica é. a
2: com certeza, porque é isso, né? É um tema que ele não se esgota. A gente poderia passar, acho que aqui, né? O Emílio tá há 13 anos, o Marona também tá há mais de 10 anos nessa parada, a Siddhartha também. E é isso, é tema para uma vida inteira, porque o Brasil exige, né? <risos> e eu acho que, pegando nesse gancho do que o, do que o Emílio tava falando, né? Principalmente das mães é, de Pernambuco e, e que a cannabis para fins medicinais ela é redescoberta ali em 2014, mas é muito importante dizer que ela também foi trazida pelo Brasil pelos negros escravizados, né? Que vieram pelo tráfico negreiro. A maconha chega no Brasil, chega nas Américas a partir desse povo que foi escravizado, torturado e violentado, né? E ela a maconha
0: também é... é originária da onde? Desculpa,
2: ela. A, os indícios históricos falam que ela é da, da Ásia, né? Então tem, várias, tem, tem vários mitos, né? Os, enfim, é, falam que Shiva deu para os seus né, seguidores como uma forma de dar prazer e felicidade a eles, falavam que Buda, né, antes dele alcançar a iluminação, ele fazia uma dieta com as sementes de cânhamo, é, a maconha está datada na, na farmacopeia mais antiga, que é a chinesa, né? então é um uso milenar, e aí a partir da Ásia, ela é, né, segundo os relatos históricos, ela é encaminhada para a África e da África através do trabalho, negreiro, ela é difundida é, pelo mundo, né, então na realidade a gente, quando a gente fala de uma política de drogas quando a gente fala de regulamentação principalmente a, a regulamentação que a gente está caminhando aqui no Brasil, a gente tem que falar de uma regulamentação antirracista decolonial, por que, que a gente quer tanto é, se inspirar em um modelo americano, canadense ou enfim, europeu, por que, que a gente não faz a nossa própria regulamentação por que, que o Brasil não é nem um pouco perto, parecido de ser dos Estados Unidos, do Canadá a gente precisa criar a nossa própria regulamentação a nossa própria legislação nesse sentido, e ela precisa vir de um, de um reconhecimento do passado e do presente racista no Brasil. Sem isso, a gente não vai conseguir de forma alguma alcançar a política de drogas e, a, e uma lei de drogas justa, de fato, né, efetiva. Se a gente não falar de uma política de drogas acompanhada de uma reparação histórico social dessa população negra, criminalizada, escravizada e violentada, a gente não está falando de, de justiça, a gente não está falando de uma regulamentação é, justa, de uma regulamentação de verdade, de uma legação de... Uma legalização de verdade. Então, a gente também precisa reconhecer o nosso passado. Muitas pessoas sempre perguntam para a gente material de estudo, principalmente é, né, pessoas que estão se formando no direito, estudantes de direito, perguntam para a gente sobre... É, enfim livros doutrinas sobre lei de drogas e o que eu sempre falo é cara não adianta a gente só ficar focando no direito a gente precisa entender a história para entender como a lei as leis são postas hoje em dia as leis elas não surgem de nada né elas surgem a partir de um contexto social político ético moral que fazem com que elas se tornem o que elas são. E a lei de drogas não seria diferente, né? Então, a própria guerra às drogas, drogas declarada por Nixon lá nos anos 60, nos anos 50, nos Estados Unidos, ela também tem essa característica racista, né? Aqui no Brasil, o uso da cannabis, ele era intimamente ligado à população negra escravizada. E aí, no pós-abolição, com medo né? dessa infecção da, dos, das bobas, né, dos bons costumes da boa moral por parte desses negros libertos, começa-se esse processo de, de criminalização. A maconha no Brasil era vendida em farmácia, é, os cigarros índios, isso é facilmente encontrado na internet. A maconha no Brasil, lá no, no século XIX, XVIII, era usada para tratamento de, de bronquite, de asma, isso era receitado, isso era comumente usado. E aí também, com esse avanço né dessa... É, dessa ciência e desse poder médico que foi se dando, que foi o que o Siddhartha falou um pouquinho, passa também a se criminalizar a prática do curandeirismo, né? das benzedeiras, que eram quem usavam as plantas para tratamento. Né? Então, o avanço da indústria farmacêutica moderna, ela também é, contribuiu para essa criminalização, que é uma criminalização preconceituosa. Né? Ela não é baseada em ciência, como o Siddhartha falou, ela é baseada em preconceitos.
0: Gabriela Arima, fantástico, olha só. Cecília Galício, passando já diretamente para você, é, enquanto você... Eu estava lendo alguns comentários aqui também, é, porque o público está participando intensamente aqui, está sendo uma descoberta, essa. É, acho que a discussão aqui tomou caminhos que são caminhos importantes, que precisam ser postos, a questão filosófica, jurídica, fármaca, química... É, incendiou é, é, o
5: debate sobre maconha. Como é que é? Incendiou o debate sobre mais. Incendiou,
0: acendeu, acendeu o debate. Agora a gente precisa, é, enfim, é, prosseguir e a gente depois tem um vídeo para apresentar aqui para vocês também. Cecília Galício, passando para você.
4: Incendiando ainda mais. Né? Incendiando. Eu li alguns dos comentários, não consigo fazer isso de maneira objetiva, mas eu li alguns dos comentários, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a palavra utopia. Isso me lembrou que há alguns meses nós na reforma nós é, construímos um texto para explicar qual que era o nosso objetivo, né? E a primeira, o primeiro parágrafo desse texto dizia assim: o nosso objetivo é, nós somos movidos pela utopia de transformar o mundo num lugar mais justo, né? é, E aí é, isso a hora que isso está no comentário e, e é de fato nós somos movidos pela utopia de transformar o mundo num lugar mais justo. Quando a gente está falando, assim, o, o Cidarta falou uma coisa muito interessante, a questão da aliança, né, no, no caso da maconha e da nossa experiência, faz com que a gente veja essa mobilização enorme em torno das associações e das pessoas se unindo em torno desse objetivo comum. Né? Essa aliança fez a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, que agora tem um, um lugar e uma voz nesse cenário, essa mesma união fez a reforma né que é um movimento de pessoas contra o sistema injusto né e, e, e para vencer esse sistema nós também vamos ter que atacar estruturalmente algumas questões e a questão do, do, do capitalismo e da exploração das pessoas nesse nesse modelo é fundamental a gente nós tinha tive, temos e, e, e pretendemos manter esses debates porque inclusive na nossa na nossa atuação, existiu uma uma espécie de mercantilização dessa atividade de conseguir salvo condutos para pacientes e o que a gente percebeu é que se a gente também não quebrar com esta dinâmica de exploração das pessoas em nome de direitos também a gente não consegue fazer esses avanços então toda a toda a questão relacionada aos pacientes está intimamente ligada a uma atuação humanitária as pessoas têm consciência de que a gente precisa de fato diminuir as desigualdades entre as pessoas né, assim, entre as pessoas, entre os acessos. Com, quando a gente estava falando sobre a questão do encarceramento feminino, me veio uma questão bastante importante, que o Emílio logo na sequência complementou, é que nesse ciclo de desigualdade, as mulheres elas são muito mais impactadas, porque veja o exemplo das mães, né, as, as mães é que criaram esse movimento e, e fizeram com que isso acontecesse, e por outro lado, o aumento do encarceramento feminino, né, impactou a vida das mulheres de uma maneira desigual, e, e na vida real a gente sabe que o encarceramento masculino também impacta a estrutura dessas famílias, então quem acaba por responder com, com, com o corpo aqui fora, por essa política injusta, são as mulheres, né, então a gente tem aí um, um, um enorme ciclo de, de desigualdades acontecendo, e as, e as mulheres sofrem um impacto bastante significativo no, no conjunto dessas políticas, né? E ainda falando, só para acrescentar um, um fato ainda mais humano a essa experiência das mães de Pernambuco, é que estes habeas corpus foram feitos pela Defensoria Pública da União, e o médico que atendia essas crianças, esse, esses meninos, era um médico da família, ou seja, este médico também rompeu com algumas questões como, por exemplo, as vedações do CFM aos médicos fazerem a prescrição de, de cannabis com finalidade terapêutica para atender essas famílias no, no âmbito da saúde mesmo, da saúde elementar. Né? Então, assim é, as pessoas que estão fazendo este movimento acontecer, estão sim sendo movidas por, por uma utopia. Né? E como a gente sabe, né, a gente também consegue fazer essas mudanças né, dentro desse ideal.
0: Quem trouxe muito essa palavra né, para a cena, de novo, do debate público é o ex-reitor da UNB, Zé Geraldo Souza Júnior, uma figura fantástica, e, é, que é, é, coordena o direito achado na cultura, também é uma concepção diferente do direito, né? é tão bonito. Eu acho que existe... O próprio Prerô também é, Acho que é, um, é uma questão que está associada a isso. Né? É, é, no momento em que o Brasil foi é, é, atacado pelo pior, né, uma operação, enfim, política, fantasiada, de jurídica, né, é, tudo do pior é, tipo possível, low fair, né? ao mesmo tempo a gente criou uma vacina para isso, né, a vacina da resistência, da democracia, por isso que o Cidata diz que o momento é muito bom, auspicioso realmente, porque agora a esquerda volta com força depois dessa catástrofe né eu até queria trazer a questão para esse último bloco da questão das fake News é, na, aonde elas podem se relacionar com a questão também porque porque eu acho que a bandeira da legalização da maconha para mim né, depois dessa Live ela extrapolou ela virou uma questão política de primeira ordem realmente global e eu acho que é nessa linha que a gente tem de trabalhar é, é, e, e aí entra a questão de redes sociais a questão de fake news também, acerca desse, desse tema. Mas o Cristiano me, tinha me mandado um vídeo que eu vou passar agora para abrir esse último bloco e a gente faz as nossas considerações finais. Deixa eu só localizar aqui, porque tem a ver com tudo que, inclusive, a Cecília estava dizendo nesse momento. Eu vou colocar o vídeo, a gente assiste, acho que tem dois minutos e a gente volta na sequência. Vamos lá.
6: Eu crise a mãe da Maitê, a Maitê tem um diagnóstico de autismo e deficiência intelectual. A maconha chegou na nossa vida em 2017, que foi quando eu tive conhecimento do óleo. É, nessa época, a Maitê só usava alopáticos e nada dava certo, nada funcionava. E foi quando a gente começou a pesquisar outras alternativas. Em 2018, a gente teve a oportunidade de fazer os cursos da Cultive, que foi um divisor de águas na nossa vida. Nesse mesmo ano, a gente conseguiu o óleo e a mãe que teve uma evolução muito boa, que ela era extremamente agressiva, ela arrancava cílios, arrancava cabelo e a gente viu que a resposta terapêutica foi muito boa. Só que a gente chegou num impasse na questão de valores, porque era um preço muito alto e pra gente era meio que impossível de comprar, então a gente decidiu que a gente iria plantar e foi onde a gente resolveu plantar, começamos a plantar, mesmo que ilegalmente, e fazer o óleo da Maiteira. E entramos nessa época na fila, né, pra pleitear o HC, que é o habeas corpus, e através da Cultive, junto com a plataforma da, da reforma, esse ano a gente conseguiu, através deles, a sentença do habeas corpus da Maiteira. No dia 18 agora, de fevereiro, saiu a sentença e... Pra gente não teve, assim, alegria maior, assim, um, eu não consigo nem expressar, né, o que a gente sentiu, assim, na hora que a gente ficou sabendo, porque ter a liberdade de fazer o remédio da nossa filha e saber que ele depende só da gente é, é uma sensação, assim, indescritível, porque é o que a gente mais queria, sabe, saber que depende de você, que você consegue fazer uma, um, uma medicação, um remédio de qualidade, não, não tem preço, sabe? Tipo, é, eu só tenho que agradecer a todos os advogados da plataforma, a Cultive pela dedicação, pelo carinho, pelo aqua, o acolhimento que todos eles nos deram, é, a, a gente sendo preto, pobre e, e periférico, saber que, que a gente conseguiu esse direito, que é um direito que pode ser para todos realmente. Eu só tenho que, que agradecer. Assim, muito obrigada a todos vocês.
0: Que linda mensagem! Eu havendo aqui, Cecília emocionada, Gabriela, eu também me emocionei junto aqui. Mesmo é... não
4: participando. Sacanagem! É que a
2: gente é assim! Foi a gente que fez esse HC aqui em São Paulo. É, a, a Cris, o Kleber, eles são da Cultive, ele já, enfim, quem já frequentou os cursos de formação da Cultive já viu eles lá, porque a Cris é essa potência de mulher, é essa guerreira que está há anos lutando pela saúde da Maitê, que é uma criança de 9 anos incrível, assim, tipo... É, a gente, né, durante a construção do habeas corpus, a gente... A gente, né, pôde pode vivenciar, assim, esse crescimento da Maitê, e, enfim, com documentos, com vídeos, com fotos e, assim, é... É bizarro, é mágico o que essa planta fez na vida dessa criança e dessa família que estava em sofrimento porque não achava uma solução para a patologia que ela tem, né? Ela é portadora de aspecto síndrome do aspecto autista. Então, assim, é, é muito emocionante. Foi o que eu falei para a Cris é, quando a gente foi dar a notícia para ela da sentença, que tinha sido positiva. É, eu comecei a chorar com eles porque eu não consigo, eu não consigo não me emocionar toda vez que eu falar. E eu posso estar acostumada já, a gente já lidou com várias situações iguais, mas Todas as vezes eu vou ficar emocionada porque, além de tudo, a gente acompanha o sofrimento dessas famílias, né a gente acompanha o sofrimento dessas pessoas e, e, e isso é assim é impagável. No final é isso, não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de estar do lado desses pacientes e ter a certeza que a gente está fazendo a coisa certa.
4: Vocês sacanearam pesado, sacanearam pesado aí nesse... Eu,
0: eu acho que isso passa por isso, passa por essa humanidade, por essa emoção, né? Acho Quantas que é um vídeo é. necessário para a gente entender do que, que a gente está falando, né? Não é, só, não é só uma questão de legalizar uma coisa, é uma questão ampla, filosófica, social, ética, de toda né, que, que engloba tantas, tantos valores. Né? Vamos, vamos fazer esse último, essa última rodada aqui. Acho que a Cecília está querendo começar essa rodada?
4: Posso, claro. posso começar, posso ser o comando. A Cecília está é emocionada para a gente pegar
0: a emoção dela
4: também. Muito A, a gente fica muito emocionado, né? É, são, é o que a Gabriela falou, a gente trabalha com, com os casos, a gente acompanha as famílias e a gente assume o compromisso, né? o, o, o compromisso ético, de resguardar o direito dessas pessoas na medida da nossa possibilidade, porque de qualquer maneira nós também estamos numa situação em que a nossa atuação ela é ela é uma atuação de meio, né? Ela não é de resultado. É, por por competência, por muito trabalho, e por muita dedicação, nós temos tido vitórias, só vitórias. Assim, é bem engraçado dizer só conhecemos vitórias. É, mas de qualquer modo, essa é uma esse é um compromisso que o paciente também assume conosco. De, é, de se colocar numa situação de inicialmente de desobediência civil e na sequência de uma de uma sujeição a uma decisão judicial que vai determinar o que é que ele vai fazer então a, a nossa a nossa atuação nesse sentido é zelar pelo direito dessas pessoas e aí quando a gente e aí quando a gente olha para essas pessoas a gente fala por que é que nós estamos batendo na porta do estado para proteger essas pessoas da prisão porque esse é o caso o habeas corpus é sobre isso, é sobre cadeia, né, então quando a gente olha para esta mãe e, e a gente entende que o nosso papel como advogados é fundamental para que ela se sinta segura para fazer o tratamento da filha dela, é, é, é muito gigante, assim, é, esse é um impacto. E o caso desse habeas corpus também é um habeas corpus muito importante para a gente, né, porque a gente cresceu muito como instituição na construção desse habeas corpus. Né, desta pessoa, então, cada pessoa tem um elemento fundamental, cada pessoa, cada paciente é um tijolinho que a gente colocou no muro dessa luta, né, então, essas, todas essas pessoas, acho que a gente, a gente consegue, sem dúvida, mesmo com esse número gigante de ações que a gente é, atua, a gente consegue, sem dúvida, é, perceber no olhar dessas pessoas o, a entrega o, o que, que foi que a gente entregou né o que, que o que, que foi que essa que essa decisão que essa decisão judicial entregou para essa pessoa essa decisão judicial entregou para essa pessoa a segurança de que o próprio estado não vai bater na porta dela e prendê-la e é, aprender o tratamento e enfim e cometer a violência que a gente sabe que tá nesse lugar então, quando a gente olha para essa mãe, para essa, essa, essa pessoa, a gente fala, de fato, a gente, é, é, em que lugar que está a persecução penal do Estado face a esta pessoa? Né? Qual que é a intenção dessa pessoa? Porque na, na, na dinâmica penal, a gente também tem que entender, né, para além de uma série de outras coisas que a gente não vai ter condição de falar aqui, qual que é o, o elemento volitivo, qual que é o dolo dessa pessoa quando ela faz o cultivo? Qual é a intenção dessa pessoa quando ela faz o cultivo? Sem dúvida que não é a intenção de tráfico de drogas, né? E a gente precisa proteger essa pessoa de óbvio portas porque a gente vive num estado de violência. É, é emocionante e, e é isso. É, estamos muito felizes por participar desse processo de, de trazer esperança para as pessoas, né? De que, sim, a gente pode, pode vencer essa discussão em algum ponto e ninguém vai ser preso por causa disso.
0: A esperança
5: parabéns. pode vencer o medo.
0: É, é, é parabéns P, por esse trabalho, viu? Realmente é, é tocante, é, é fantástico. Eu estou aqui emocionado, o público também está. Vamos na sequência, Emílio, na sequência, Cristiano, quem? Emílio.
3: É, Conde, realmente esse vídeo abalou aqui, né? Também me deixou aqui com os olhos marejados e muito emocionado. Eu costumo dizer que desde que né, tive, comecei a participar dessa dinâmica, né, tive participação nesse, nesse movimento, eu vejo milagre todo dia. Né? O caso da Maite é mais um milagre né, muito importante. Né? Todo dia é uma criança, é uma pessoa que estava desenganada, uma pessoa que estava com uma dor intratável, Tendo um, uma nova perspectiva de vida, um novo caminho de vida por conta do uso da cannabis enquanto ferramenta terapêutica. E nós, né, advogados, né, for, né, operadores do direito, a gente nessa, nessa situação paradoxal né, que, a, que a proibição cria, de que a pessoa, ao buscar saúde, né, a, através do cultivo. É, pela lógica da proibição, ela está violando a saúde pública, né? Então, é um paradoxo que a gente está conseguindo é, 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 desamarrar, né? Estamos conseguindo se desvencilhar dessa, dessa lógica da proibição, e está sendo muito bonito de ver, né? os primeiros habeas corpus foram muito difíceis, depois a gente teve um, um período que estava mais tranquilo, agora teve essa dec recente decisão do STJ, né, que, que disse que não cabe, o STJ disse, lá, a quinta turma disse que não cabe habeas corpus em, em caso de cultivo doméstico de cannabis, que é para fazer pedido administrativo na Anvisa. Quando a gente consulta a Anvisa, a Anvisa diz que não há caminho administrativo, que não é da competência dela o que a pessoa faz em sua casa. E o STJ, ao julgar né, essa, essa questão né, de dizer se cabe ou não cabe o habeas corpus, o STJ usa como fundamento de direito uma reportagem de um péssimo jornalismo de um site na internet. Então, a gente vê né, o Tribunal da Cidadania num caso de saúde, de uma, uma doença grave, de uma... Uma, uma jovem com epilepsia usar um site, uma notícia ruim de um site da internet, como fonte de direito e nega o ABS Corpus. Então, assim, a gente está num momento hoje que a gente. Lá, ter quase 300 decisões, né? Pô, eu, eu, tenho, eu, eu fui perder a, a, a minha segunda. Decisão, eu fui ter meu segundo. a, a sentença negativa agora na. Na, depois dessa decisão do STJ até então tinha tido um, uma negativa, tinha tido duas negativas, uma a gente reformou e a outra a gente, a gente, a gente perdeu mesmo porque o caso era muito ruim, mas então assim, a gente vinha realmente com um, uma situação muito consolidada na defesa desses direitos pelo habeas corpus e o STJ num julgamento esdrúxulo que mereceu um programa só sobre esse julgamento, a gente né, podia parar aqui e trazer o André Feijos que foi o advogado que esteve lá na tribuna porque o STJ mostrou todo o obscurantismo que está eivado nele. Né? O Tribunal de Cidadania passou longe ali naquele momento. Né? E dizer que a Anvisa é competente é dar, autoridade, dar uma autoridade a quem não tem essa autoridade, é né? colocar o Estado dentro da casa da pessoa para dizer que aquela pessoa para cuidar da, pessoa, da, da própria saúde, ela precisa ser autorizada. Sem autorização, ela não pode cuidar da própria saúde. Isso é um absurdo. Né? É, eu vejo, o Siddhartha né, o, o falou da questão da união, eu vejo, quando a gente fala de, de maconha, ainda é tudo muito, muito evado de medo, né tem muito medo. É, o projeto de lei que está no, no Congresso hoje é um projeto feito com medo da maconha, com medo de uma planta. Então, tem que ser controlada, tem que ter tá, o abrigo do sol, não pode ter, não pode ter qualquer tipo de, de, de contato com o ambiente exterior. É, pô, a gente está falando de uma planta, uma planta que os negros escravizados trouxeram, os colonizadores portugueses trouxeram para servir de corda e velame né, de papel, que foi utilizada durante muito tempo para fins medicinais no Brasil, teve uma feitoria do Realinho Cânimo lá em São Leopoldo, aqui no Brasil. Então, assim, a gente não está trazendo uma novidade, a gente está recuperando uma tecnologia arcaica, ancestral, que fez a humanidade chegar até onde ela chegou. E a gente está negando isso agora, tentando tra trazer isso como se fosse algo novo, complexo e perigoso. Né? A gente poderia aqui passar um, de um grande debate sobre é, o enquadramento do THC, né? O que que é o tetrahidrocannabinol e como que o direito, né? Vê essa substância, essa molécula, o medo que o direito tem de uma molécula. Né? uma molécula que cura, que causa problemas. O Siddhartha pode falar aí da, do, do paper da Nature, né? lá com, com, com os camundongos. É fantástico. A gente, a gente tem chance de ter um elixir da juventude e as pessoas estão com medo da substância que pode trazer essa elixir da juventude para os nossos sêniores. Né? Então, é uma satisfação estar aqui no pré Fico feliz demais. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar sobre Cannabis e Direito, é, aqui com vocês.
0: Ô, Emílio, eu tô, eu tô, já estou tô... Vamos fazer uma série, vamos fazer uma sequência aí. Eu já estou pensando que daqui a pouco o Papa Francisco vai, vai defender a maconha. Eu só estou, tô, tô, tô aguardando esse momento. Viu? Eu acho. Eu é. acho. Tem um pessoal tem
5: um... do Padre e já... Papa Francisco. É.
0: Marona, passando para ti, querido.
5: É, bom, Conde, é, eu queria agradecer demais a você, ao grupo Prerrogativas, mais uma vez agradecer o Marco Aurélio, a Fabiana, a Gabriela, mandar um abraço especial ao professor Lênio, é, com a generosidade que ele tem. É, eu acho que é, é, esse tem que ser o primeiro de uma série de muitas outras lives, porque tem muito assunto para discutir. Né? Veja você, o STJ recentemente decidiu que a polícia não pode mais entrar na casa das pessoas sem autorização. Ela precisa filmar e gravar a autorização expressa de uma pessoa para que um policial sem ordem judicial possa entrar na casa de alguém, muitas vezes em busca de uma planta de maconha. Né? Uma planta de maconha às vezes justifica uma invasão policial, não nas áreas nobres das cidades, normalmente nas comunidades mais pobres, justamente aquelas onde as operações policiais cujas balas perdidas sempre encontram a carne negra, né, costumam acontecer. Então, a gente fala de política de drogas, é a gente discutir é, a inviolabilidade do domicílio, é a gente discutir o modo pelo qual é, traficantes e usuários são classificados, normalmente os pobres, negros e periféricos são classificados como traficantes, mesmo sem nenhuma prova de tráfico, embora brancos, estatisticamente, usem muito mais drogas do que negros, né? É, enfim, nós temos que discutir é, o desencarceramento, hoje a lei de drogas é o principal vetor encarcerador no Brasil, um em cada três pessoas presas estão é, encarceradas por conta da lei de drogas, no caso das mulheres, duas em cada três. Então, quando a gente fala de legalização das drogas, a gente está falando de tirar as pessoas da cadeia. E não só isso, a gente está falando de fazer uma reparação. né? A guerra às drogas, como toda guerra, vai exigir memória, verdade e reparação. Nós vamos precisar é, tratar é, das vítimas da guerra às drogas. Né? E eu só queria dizer isso, que é uma grande alegria estar aqui, é um prazer é como se é, é, é matar um pouquinho a saudade do pré-pandemia, né? Poder estar ao lado de pessoas queridas, é uma pena que a gente não está fazendo isso ao vivo para poder ter o, o after, né? Mas eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo, tem muita gente bacana, legal, uma audiência super qualificada, mandar um abraço para o Ricardo Nemer, que é, sem dúvida, é, o grande inspirador disso tudo, né? É, queria mandar um abraço para o Rodrigo McNiven, é, cineasta autor de Cortina de Fumaça que está assistindo a gente um filme que vale a pena ser visto né? um filme de quanto tempo, Emílio? uns 12 anos atrás? 10 anos atrás, o Emílio, Sidarta, eu estamos nesse filme que trata justamente dessa discussão há 10 anos atrás, a Luciana Zafalon, é, diretora da plataforma Justa, que é também diretora do documentário Estado de, é, Estado de Proibição, junto com a Harumi Visconti, que fala é, de como a guerra às drogas atravessa a vida de diferentes mulheres. Uma mãe cuja filha policial militar foi é, é, morta por conta da violência da guerra às drogas, uma outra mãe cujo filho, usuário, foi é, vítima da, da violência policial, e uma outra mãe que planta cannabis para garantir a sobrevivência do seu filho. Então, é um documentário que eu recomendo também para que é, todos e todas possam assistir. E dizer é, que essa é uma revolução imparável, né? Não há como parar a revolução canábica. Muito obrigado, Conde, muito obrigado, Perro. Que
0: lindo, Marona! Obrigado! Parabéns! Siddhartha, a palavra é sua.
1: Bom, gente, quero agradecer né, esse diálogo extremamente fértil, interessante, com é, é bastante abertura para o futuro. A gente está precisando sonhar o futuro, construir o futuro. Né? Por enquanto, a escória de sobra, o tempo é escasso, mãos à obra. Né? O Mayakov que já falou isso para a gente há muito tempo. A gente agora tem que imaginar esse futuro. Esse futuro não pode ser um acordo com, com equívocos fundamentais do passado. Né? Nem a direita nem a esquerda tem direito de saber que não existe um sistema endocannabinoide. Nem a esquerda nem a direita tem direito de não contabilizar as mortes de negras e negros na guerra às drogas como alguma coisa aceitável. Né? O discurso repressivo na... Nessa, na que, que, que em algum momento a esquerda é, protagonizou, o fortaleceu, ele tem que ser compreendido e desmontado. Macon Medicinal é a ponta de lança do fim da guerra às drogas. E ela é uma ponta de lança que tem, ao, ao, ao a gente avançar essa, essa pauta, a gente vai estar tá destruindo duas coisas que precisam ser destruídas. Um é o negacionismo científico de autoridades, do Estado. Quando a gente vê o, o voto do ministro Félix Fischer é, no STJ, você fala, bom, ele precisa urgentemente se formar nesse assunto, se ele quiser o, o votar sobre esse assunto e ser gravado para a eternidade, para a posteridade, falando as neiras. Então, é, e é por isso que eu falei do Osmar Terra antes. Né? Quando Osmar Terra fala uma, que o número de pessoas mortas em toda a pandemia, ia ser o que hoje estão morrendo por dia, hoje foram 3 mil pessoas, né? infelizmente, a gente está nessa situação, né? e a gente está agora vendo o quadro foi dado a irreversibilidade do Paulo Gustavo, e mais 3 mil pessoas. Pessoas de talento, de, de, com o espírito do Paulo Gustavo, quase todas sem nome. Então, esse negacionismo é, é genocida, está sendo julgado nesse momento, no mundo, não é só aqui. Isso está apenas começando. E a macro medicina é uma pauta que bate de frente com o negacionismo. E é uma pauta que bate de frente com a violência policial. Chegou a hora de bater de frente com isso, porque o Estado brasileiro foi tomado por jagunços. A gestão do Estado, bem entendido, porque o Estado tem um monte de funcionários federais valorosos lutando por ele. Mas a gente precisa entender isso e, portanto, essa não é uma pauta... Não, não há tática que justifique não avançar com uma pauta estratégica. É isso que eu queria terminar dizendo.
0: Sidarta Ribeiro, gente, obrigado. Eu Estou emocionado aqui. Vocês sabem que eu faço muitas lives e essa é uma das mais especiais, realmente, dos últimos tempos aqui. Estou muito honrado de receber vocês. Vamos fazer novas, novos encontros. Obrigado, Marona. A gente alinhou as coisas pelo Zap aí, no, durante a semana. Deu tudo certo, tudo fantástico. É, em nome do Prerô, agradeço a vocês, agradeço o público que nos acompanhou aqui. Vou pedir para vocês abrirem os microfones, porque agora a gente se despede do público. A gente dá o tchau e faz uma bagunça aqui.
3: Valeu, galera. Ah, e, olha é. é. vamos,
2: vamos,
0: vamos beleza. levantar essa
5: pauta. Matias Max,
3: hein? Matias Max
5: merece é. ser lido.
3: Ah, é. Tem baixa, bastante bom, coisa véio. do Matias também aí. Excelente, lembra lembrança, Maruana. Conde,
5: muito obrigado por tudo. Oh, Foi excelente. Agradeço bem, a Marco Aurélio, agradeço a família Prerro. Vocês são demais, viu? Obrigado. Muito bom.
2: Muito Te dá chama. Valeu,
5: galera. <risos>